0: En nuestra búsqueda de los grandes milagros de Dios existe un elemento que no debemos pasar por alto. Si llegamos a ignorar esta verdad espiritual, no solo caeremos en el desánimo y en la frustración, sino que llegaremos a pensar que los milagros de Dios no existen. Por eso, en nuestra vida cristiana personal, debemos ejercitarnos en este principio bíblico. Se trata de la perseverancia. Esta es una de las virtudes cristianas más importantes y valiosas, una que no debemos olvidar fácilmente. Si tú quieres experimentar los asombrosos milagros de Dios en tu vida y en tu entorno, entonces tienes que aprender a perseverar hasta el fin sin desanimarte. ¿Cuántas personas en la actualidad Comienzan un proyecto, una idea o un plan, o comienzan una vida de oración o tratan de cumplir el llamado de Dios. Sin embargo, se desaniman, pierden los ánimos y abandonan. ¿Sabes por qué sucede algo como esto? Se debe a que muchos piensan que la emoción inicial, ese incentivo de comenzar algo nuevo, los llevará hasta el final. No obstante, no es la emoción, no es el estado de ánimo, eh, lo que nos lleva al final de la carrera en cualquier ámbito de la vida, sino el carácter firme que se distingue por la perseverancia y la insistencia. Una persona que experimenta los grandes milagros de Dios en su diario vivir, es aquella que se caracteriza por la perseverancia y por la insistencia. Estas virtudes son capaces de atravesar sufrimientos y fracasos, por amargos que estos sean, y nos ayudan a levantarnos otra vez. ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude a ser una persona perseverante e insistente en su voluntad para tu vida y en aquello que Él te ha ordenado hacer? Si tú le pides esto al Señor, ciertamente Él no hará caer sobre ti una bomba de perseverancia ni te dará una explosión de insistencia. Más bien, Él enviará a tu vida circunstancias que te ayuden a desarrollar espirituales y Él mismo estará contigo ayudándote a forjar ese carácter. Proverbios 24.16 dice lo siguiente, «Porque siete veces cae el justo». Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mira lo que dice este pasaje, encierra una enseñanza para nosotros. Dice que aunque el justo caer siete veces, volverá a levantarse. Obviamente el Señor es quien nos levanta y nos ayuda a ser perseverantes en el camino de la vida. Sin embargo, la palabra caer en este versículo se refiere al justo, al Hijo de Dios que es atacado por el enemigo y presionado para renunciar. A veces, cuando nos encaminamos a buscar la ayuda de Dios o comenzamos a esperar un milagro o estamos orando por una situación, nuestro adversario, el diablo, se acerca a nosotros para desanimarnos y para hacernos desistir. Puede que el enemigo trate de derribarnos con desánimos, con negativas, con frustraciones. No obstante, los que somos hijos de Dios tenemos la bendición de que, aunque hayamos tropezado, podemos volver a levantarnos. Si te desanimaste porque la respuesta de Dios tarda, o si caíste a un lado del camino frustrado por la situación, Dios te invita a levantarte. Los justos no están condenados a morir en el fracaso o en el desánimo. No estás obligado a vivir en el lodo de la frustración por haber tropezado en el ayer. ¿Por qué mejor no contemplas la gracia de Dios, pones tus ojos en su misericordia y te levantas para seguir avanzando? Ahora, el número siete que se menciona en el pasaje de Proverbios 24.16 no significa que el justo solo tiene siete oportunidades de desanimarse y de caer y que a partir de ese momento ya no puede levantarse. No, el número siete en la Biblia representa un ciclo. Es como un círculo que se repite y se repite y se repite otra vez. El pueblo hebreo extrajo el significado del número siete de los días de la semana. Ellos consideran que este número representa un ciclo que nunca termina. Por eso, el número siete en la Biblia no siempre significa una cantidad exacta, sino que mayormente se refiere a algo que se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué quiere decir entonces este pasaje cuando menciona «Porque siete veces cae el justo»? Implica que, aunque tropecemos muchas veces, no importa, tenemos la posibilidad de levantarnos otra vez. En otras palabras, se refiere a la perseverancia, a la insistencia y a la paciencia. Por esta razón, aunque caigamos y tropecemos, nunca debemos dejar de intentar ni debemos dejar de insistir. Esta es una de las cualidades que distinguen a los hijos de Dios. Uno de los grandes milagros del Señor Jesús tuvo lugar precisamente como resultado de la perseverancia y de la insistencia de una mujer. En cierta ocasión el Señor visitó la región de Tiro y de Sidón, las cuales eran ciudades de gentiles, no de israelitas. Mientras el Señor caminaba, le salió al encuentro una mujer que clamaba por la ayuda del Maestro. Sin embargo, a pesar de sus ruegos, el Señor no le respondió ni una sola palabra. Como la mujer no dejaba de clamar, los discípulos vinieron a Él y le pidieron que hiciera algo, pues si no, eh, esta mujer lo seguiría dando voces. Entonces el Señor Jesús hizo una tremenda declaración. Él afirmó que su ministerio antes de ser para los gentiles, era en primer lugar para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, aquella mujer cananea que no pertenecía al pueblo elegido de Dios no dejaba de clamar y de rogar la ayuda del Señor. Después de que el Señor Jesús señalara que su ministerio era para los israelitas, la mujer no vio más remedio que postrarse ante él al ver que el señor no se detenía ella se interpuso en su camino en otras palabras hizo que el señor jesús se detuviera el relato se encuentra en mateo capítulo 15 en los versículos 21 al 28 y dice de la siguiente manera saliendo jesús de allí se fue a la región de tiro y de sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos". Cuando uno tiene un gran deseo de recibir una respuesta a su oración, de ver un milagro, debe tener una actitud similar a la de esta mujer. A pesar de recibir negativas de parte del Señor, después de clamar tantas veces, eso no impidió que ella siguiera insistiendo. Esto no impidió que ella perseverara. Esta mujer no se desanimó ni volvió atrás. El punto clímax fue cuando el Señor dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Esta era una expresión común usada por los judíos para recibirse a los que no pertenecen a su nación. Esta respuesta de Jesús parecía cerrarle todas las puertas de la esperanza. Y esta respuesta pudo haberla llevado a la depresión si no fuera por la actitud de fe perseverante que había en esta mujer. Muchos quizá al escuchar estas palabras salir de los labios del Señor Jesús se hubieran indignado, se hubieran levantado, hubieran hecho sonar los talones y se hubieran apartado muy enojados. Muchos le hubieran dicho, ¿Quién crees que eres para tomarme de esa forma? Yo no merezco que me traten así. Sin embargo, el alma humilde, que de verdad ama a Cristo, no se ofende cuando escucha la verdad. El Señor no estaba atentando contra la dignidad de esta mujer, sino que estaba recordándole que ella no era parte de la familia de la fe, pues su sangre aún no, no se había derramado en la cruz para derribar esa pared intermedia de separación de la cual nos habla Efesios capítulo 2. Mira, muchas veces el Señor no nos dará la respuesta que nosotros esperamos. En ocasiones parecerá que Él está obrando de manera opuesta a lo que tú y yo le hemos pedido. Sin embargo, es ahí cuando debemos humillarnos, rendirnos ante el Señor y perseverar en nuestra búsqueda diligente de su gracia. Nota que esta mujer se humilló y reconoció su condición. Ella dijo, «Sí, Señor». Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella reconoció, «Señor, tienes razón. No lo puedo negar, no soy parte del pueblo elegido de Dios y no tengo derecho al pan de los hijos» pero de ese pan que tan amorosa y libremente tú partes y tú das a tu pueblo, yo te ruego que sanes a mi hija, lo cual es como una migaja de tu compasión y de tu poder. Mira, la actitud de esta mujer se distinguió por decirle al Señor, Señor, no tengo problema con comer lo que cae de la mesa de ustedes. Sé que no lo merezco, pues soy pecadora, pero por, la, por una migaja, una migaja que caiga de tu mesa tiene tanto valor e importancia para mí por ser migaja de ese precioso pan que tú das. Puedes ver la humildad de esta mujer. ¿Sabes qué significa para nosotros el día de hoy estas palabras dichas por esta mujer? Que no debemos ser arrogantes delante del Señor ni debemos creer que estamos por encima de Él. Actualmente, debido a las falsas enseñanzas de los falsos maestros, muchas personas piensan que pueden ordenarle al Señor lo que Él debe hacer. De ahí eh, que muchas personas digan, yo arrebato, yo declaro, yo decreto, eso está muy mal. Nuestra búsqueda de un milagro debe ser gobernada por un corazón humilde que espera en Dios lo que es su voluntad. La perseverancia, mis amados, debe ir acompañada de sencillez de corazón y de humildad que son los sacrificios que al Señor le agradan. No te dejes llevar por el engaño del modernismo y de la teología liberal que enseñan que Dios es un siervo que existe para cumplir nuestros caprichos. Si estás esperando un milagro, primero humíllate delante de Dios, entrégale tu vida, ríndete delante de Él, pues Él es el Señor. Fíjate que la perseverancia de la mujer no estuvo atada a un espíritu arrogante que le exigía al Señor lo que él debe, debería hacer. Más bien, ella se humilló, reconoció su condición y le expresó al Señor su gran deseo de comer al menos las migajas que caen de su mesa. Cuando nos acercamos al Señor buscando un milagro, debemos perseverar hasta el fin. Sin embargo, debemos humillarnos ante el Señor. Te gustaría que el Señor Jesús se detuviera e hiciera un milagro en tu vida. Todavía hoy el Señor atiende a los que se postran ante Él, a los que arrojan su orgullo y su egoísmo a un lado e insisten clamando por su ayuda. Mira lo que sucedió al final en el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira con cuánto amor y con cuánta misericordia es levantada esta mujer. Cuánta gracia y favor recibió. Aunque somos pecadores... Si llevamos vidas humilladas ante Dios y perseveramos, Él nos elogiará y nos bendecirá. Grande es tu fe, le dijo el Señor a la mujer cananea. Pero ¿en dónde estuvo la fe de esta mujer? En su humildad y en su perseverancia. Tú también el día de hoy humíllate ante Dios e insiste en tus oraciones, en tu vida devocional, insiste en el trabajo que Él te ha encomendado, en lo que Él puso en tu mano, insiste en ello. No te desanimes por las aparentes negativas o frustraciones del tiempo presente, sigue buscando, persevera, insiste, clama día y noche y entonces el milagro que tanto anhelas sucederá como un acto de la gracia de dios permíteme hacer una oración por ti amado dios y padre celestial en esta mañana te damos las gracias por la tremenda bendición que es tu palabra para nosotros señor serías tan amable tan benigno de darnos un corazón perseverante de darnos una actitud insistente una actitud que no se rinde Señor, muestra tu favor para con cada uno de nosotros. Danos un corazón que persevera hasta el fin. Ayúdanos también a humillarnos delante de ti en tu presencia y a llevar vidas dependientes de tu gracia. Señor, concédenos este favor, extiéndenos tu mano el día de hoy y ayúdanos para que en esta búsqueda de tu favor, en esta búsqueda de tu gracia, no quedemos tirados junto al camino desanimados sino que nos pongamos de pie y continuemos en aquel camino que tú pusiste delante de nosotros esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús tu hijo amén y amén